0: Bonjour, bienvenue dans CCash. Éloignez les naïfs de la télévision, ça risque de les choquer. Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui euh, des gens que j'adore, des banquiers centraux. euh, des euh, responsables des organisations internationales comme le FMI  – euh, – Bonjour Estelle. –
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième numéro de Cash. Alors vous l'avez dit Olivier, au programme FMI, banque centrale et politique monétaire, certaines institutions régissent notre économie, c'est le cas des banques centrales, les Américains ont la Fed, la réserve fédérale des états unis nous en Europe, nous avons la BCE, la banque centrale européenne, dont le siège est à Francfort, elle a pris ses fonctions en 1999 et a remplacé les banques centrales des différents États de la zone euro, son siège est à Francfort, en Allemagne, et son patron, c'est Mario Draghi. Alors, Olivier, juste pour commencer, pour planter le décor, euh, à quoi servent les banques centrales À quoi sert la BCE, par exemple
0: bah, Écoutez, euh, depuis quelques années, euh, euh, à nous enfoncer euh, prodigieusement. Euh, je plaisante un peu, mais ce n'est pas, c'est pas tout à fait une plaisanterie. Au départ, une, la, la, la banque centrale était, euh, dans ses statuts d'ailleurs, euh, devait contrôler l'inflation. Euh, et c'est ce qu'elle faisait. Et euh, de l'autre côté, euh, la Fed, par exemple, devait contrôler à la fois l'inflation, mais aussi avait dans, son, dans ses gènes, dans ses, dans ses statuts, euh, le fait de favoriser la croissance. – Que
1: la BCE n'avait pas.
0: – Que la BCE n'avait pas. Et, euh, euh, et jusqu'à, on va dire, 2005, hein, à peu tout, 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 tout s'est bien passé. C'était, euh, ça s'est fait euh, de façon assez... Euh, assez normal et euh, on avait un contrôle vraiment du cycle économique qui était fait par ces banques centrales. Qui euh, baissait les taux d'intérêt, rendait le crédit le plus plus facile quand euh, l'économie était à la peine, et puis ensuite euh, euh, contracter un peu le, le, les, durcissait les les conditions de, d'obtention de crédit, euh, augmenter les taux d'intérêt et à ce moment-là euh, pour contrôler une inflation qui qui commençait à partir, pour contrôler une surchauffe etc. Tout ça, ça s'est bien passé, on va dire jusqu'à 2006. Avant, il y a eu des petits couacs, il y a eu euh, 98, euh, LTCM, un fonds qui qui a fait faillite. Et à ce moment-là, Greenspan a euh, donné des des assurances qui ont fait qu'il y avait un espèce d'aléa moral qui a fait que les banques se sont crues un peu tout permis. Mais euh, jusqu'à 2006, tout tout se passait bien. Et puis arrive 2008, hein, une erreur d'abord de de M. Bernanke, le président de la FED, qui a fait une une énorme bêtise à ce moment-là, qui a arrêté de monter les taux d'intérêt, euh, donc toute la crise des subprimes en fait vient de là, et, euh, et tout s'écroule en 2008. Et là, on a des banquiers centraux qui euh, commencent à faire des bêtises, et, et de lourdes bêtises euh, qu'on paiera plus tard. Et
1: donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ne contrôlent plus le niveau d'inflation
0: Non, alors aujourd'hui, en fait, elles ont fait une, une erreur majeure pour moi, qui, euh, qui est de, de penser que euh, leurs actions aller euh, remonter l'inflation et refaire de l'inflation. Parce que quand vous avez une crise économique majeure, en fait, il se trouve que bah, vous n'avez pas d'inflation pour une bonne et simple raison, que l'inflation, c'est simplement un espèce de de, de, de résultants, de décalage entre le moment euh, où euh, vous retrouvez de la croissance, donc vous, vous avez une demande qui augmente, et puis euh, le système industriel pour produire. Donc ce décalage fait qu'il y a une tension sur les prix. Or là, il n'y avait pas de, de tension sur les prix puisqu'il y a eu une récession euh, formidable, et, euh, et il se trouve que euh, les banquiers centraux, par une espèce de... de de quoi qu'intellectuels, se sont dit euh, euh, on va euh, faire tourner la planche à billets, donc euh, ce qu'on a appelé les quantitative easing, etc. Euh, on va faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire qu'on va injecter de la monnaie dans le circuit et cette injection de monnaie, va provoquer de l'inflation. Alors, ce qui est une aberration.
1: Justement, le quantitative easing. Donc c'est euh, qu'est-ce que c'est exactement Alors, Le
0: quantitative easing, en fait, c'est, c'est très simple. Hein, ça revient à acheter sur le marché euh, euh, des, des titres, des, des titres obligataires. Euh, donc acheter de la dette sur le marché. Un pour faire baisser les taux d'intérêt et euh, euh, deux pour sortir ces obligations des banques hein, et donc se dire que si les banques n'étaient plus investies sur des obligations qui étaient quelquefois douteuses, eh bien elles allaient prêter à l'économie et que donc ça allait relancer la machine.
1: – Ça c'est la stratégie euh, qu'a choisie ça, la BCE la... pour sortir de la crise de 2000 ?– Alors ce
0: n'est pas la stratégie non. qu'a, qu'a, qu'a déterminée la BCE, au départ c'est la stratégie qu'a déterminée la Fed. Euh, euh, la BCE, elle est venue très tard à ça, beaucoup plus tard que Pourquoi la Fed. Écoutez, euh, 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 j'en sais rien. Je pense que euh, la raison, c'est euh, surtout que la BCE, euh, c'est d'abord la Bundesbank, en fait. Euh, c'est, une, c'est une Bundesbank avec un faux nez. Euh, et donc, euh, la Bundesbank, vous savez, c'est très, euh, c'est très strict comme... Euh, euh, comme mode de pensée et euh, les Allemands euh, ont toujours eu peur de l'inflation depuis euh, la République de Weimar, ils en ont assez souffert et donc euh, tout ce qui peut euh, d'une façon ou d'une autre déprécier la monnaie n'est pas quelque chose qui euh, amuse beaucoup les Allemands. Donc euh, je pense qu'en grande partie c'est ça, c'est eux qui ont traîné les pieds euh, mais... Je veux dire, on n'est pas obligé non plus euh, de suivre absolument le, le, la Fed pour la bonne et simple raison qu'il euh, y a déjà euh, une banque centrale qui s'appelle la Banque du Japon, euh, qui faisait des quantitative easing depuis 20 ans. Mmh. Euh, elle a commencé dans les années 90 et euh, euh, avec quel succès Aucun. Euh, alors je pense qu'on va tous d'ailleurs euh, copier le Japon euh, on est bien parti pour ça et, euh, et donc les banques centrales ont manifestement échoué. Elles ont échoué pourquoi bah, tout simplement parce que vous n'avez pas en fait de retour, dans l'économie – Pourtant,
1: c'est le, quanti- le quantitative easing qui a un peu sauvé l'euro euh, en 2012 quand, euh, quand Mario Draghi a dit euh, qu'il, f- qu'il sauverait l'euro coûte que coûte. – Ce
0: n'est pas le quantitative easing qui a sauvé l'euro, c'est, euh, c'est la déclaration, c'est ça d'ailleurs qui est assez extraordinaire, c'est simplement la déclaration de Mario Draghi qui a dit « je n'ai pas de limite ». Alors vous savez ce que dit euh, Einstein à propos de ça, il dit que… Euh, Seule la bêtise humaine est illimitée. Il y avait la bêtise humaine et l'univers, mais il n'était pas sûr pour l'univers. Là, je pense qu'on a réellement eu la confirmation pour l'humain.
1: Alors justement, Olivier, on va voir ça en chiffres. Depuis 2011, la Banque Centrale Européenne a injecté plus de 4 000 milliards d'euros dans l'économie de la zone euro, entre le programme de rachat d'actifs publics et privés et les opérations de refinancement de long terme. Est-ce que ça, c'est une illustration du quantitative easing
0: oui, tout à fait. C'est ce qui s'est, c'est ce qui s'est passé. Et alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que euh, on voit qu'il n'y a pas de fin à ce, à ce programme. Euh, vous aviez les États-Unis qui, euh, à la fin de, de, du mandat de Madame Hélène, qui avait visiblement décidé de faire une, une petite pause et qui avait dit. « Bon, bah, écoutez, euh, on, va, euh, on va normaliser les choses. Euh, » Et ça, c'était une déclaration de Mme Hélène dès son arrivée, c'est-à-dire en 2014. On a attendu, on a attendu, on a attendu beaucoup. On n'a pas vu beaucoup de normalisation. Euh...
1: C'est quoi la normalisation de... bah, La
0: normalisation, c'est d'arrêter de, de, de faire du quantitative easing et puis euh, c'est petit à petit se débarrasser de ce qu'on a acheté D'accord mmh. euh, et, et puis, euh, progressivement, de remonter les taux.
1: Alors, quelle est la différence entre les banques centrales et le FMI, par exemple
0: bon, Le FMI, c'est un espèce de, de d'acronyme qui ne sert pas à grand-chose. En fait, euh, le FMI, vous savez que, euh, d'abord, ils sont nuls en prévision, il hein, faut le dire. Euh, je rappelle que euh, Monsieur euh, Strauss-Kahn, en, en 2008, en mars 2008, hein, nous disait que la crise bancaire était derrière nous. Hein, donc c'était juste après Birsian, mais c'était quelques mois avant Lehman Brothers. On a vu comment la crise bancaire était terminée, euh, donc bravo l'artiste. Euh, ensuite, on a eu des déclarations comme ça de Madame Lagarde qui était exactement du, du même niveau. Alors
1: justement, euh, Olivier, on va faire un petit point chiffre pour que tout le monde comprenne. Le FMI, donc le Fonds monétaire international, c'est 189 pays membres à sa tête. La française, Donc vous l'avez dit, Christine Lagarde, ancienne ministre des Finances. Son siège est à Washington, aux états unis Il a été créé donc, en 1944, c'est lors d'une conférence des Nations Unies la fameuse conférence de Bretton Woods. Il a été créé en même temps que la Banque mondiale. Objectif, créer un cadre de coopération économique pour éviter les dévaluations économiques qui avaient mené à la crise des années 30. Alors, depuis 1944, le monde a changé. Est-ce qu'aujourd'hui, le FMI est toujours utile Non. Donc on, supprime le, on supprime le FMI et oui, on ne le remplace pas.
0: Mais on pourrait non, enfin euh, franchement ça, ça, ça pour moi ça n'a pas, pas grand intérêt et, euh, et... A,
1: il vient il vient en aide aux pays qui sont euh, qui sont Oui, il vient en aide
0: euh, c'est je va demander aux grecs si euh, s'ils si apprécient l'aide de, du FMI. Juste la question c'est euh, est-ce que euh, est-ce que on en a besoin et est-ce qu'on en a besoin pour euh, pour ce que c'est, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, ils ne contrôlent rien, ils n'ont rien vu venir, euh, euh, je ne vois, vois pas vraiment l'intérêt. Si vous voulez, c'est, c'est un peu pour moi le, la même chose que euh, les agences de notation. Voilà. D'accord. C'est pareil.
1: Olivier, on va de nouveau s'intéresser aux banques centrales et cette fois, on va partir aux états unis C'est l'heure de notre tiroir cash. Antoine Vassas s'est penché sur la relation entre Donald Trump et Jérôme Powell.
2: Cette semaine, on a décidé de laisser Emmanuel Macron un peu tranquille. Et on vous parle de Donald Trump. Oui, oui, Donald Trump et sa relation avec Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine, la banque centrale des États-Unis. Il y a quelques semaines, le président américain avait critiqué la politique menée par la Fed, qui a fait monter plusieurs fois ses taux directeurs l'année dernière, affirmant que l'institution financière était devenue folle. Franchement, un dollar fort ne signifie pas nécessairement que tout va bien. Mais nous avons un dollar très fort, et les taux d'intérêt augmentent à un rythme beaucoup plus rapide que ce que la plupart des gens, y compris moi-même, auraient certainement pu prévoir. Je pense que la Fed est hors de contrôle. Je pense que ce qu'ils font est mal. Après un dîner à la Maison Blanche, Jérôme Powell lui a répondu, affirmant que les décisions de la Fed seraient prises en fonction de l'économie et pas de la politique, En gros, t'es gentil, Donald, mais tes coups de pression, on s'en fiche royalement. On est indépendant et c'est pas toi qui va décider de ce qu'on fait ou non. Une petite leçon d'économie à l'homme qui dirige la première puissance mondiale. Et ça, alors que c'est Donald Trump lui-même qui nomme le président de la Fed, ça donne à réfléchir sur le pouvoir de la Réserve fédérale au sein de l'économie américaine. Et toi, t'en penses quoi, Olivier Alors, Olivier, c'est un jeu de rôle. Euh, –
0: la, la banque centrale américaine euh, s'est, euh, s'est coincée finalement dans son, dans son discours à partir de, de, de l'élection de Mme Yellen. Quand Mme Yellen est arrivée, elle a dit « ça va tellement bien aux États-Unis euh, qu'on va pouvoir normaliser ». Et puis, euh, elle a hésité, elle a hésité très longtemps, ça s'est fait très doucement, etc. Elle a commencé à remonter ses taux, mais euh, deux ans plus tard. enfin bon, euh, on, on voyait qu'elle euh, n'était pas à l'aise avec le discours qu'elle avait tenu euh, en premier et puis euh, ce qui se passait réellement. Mmh. Et puis là, aujourd'hui, euh, ils ont monté les taux euh, jusqu'à 2,5%. Il y a encore deux mois... Powell et les les membres de la Fed étaient en train de se poser la question de savoir si le taux neutre n'était pas à 3,5%, donc 1% de plus, euh, en se disant que tout allait bien et que. Parce qu'il faut à ce moment-là délivrer sur le le discours. Parce que si les marchés commencent à se poser la question de savoir si ça va réellement aussi bien que ça, euh, ils risquent de, de baisser. Et donc. Euh, euh, là, il fallait une occasion pour arrêter les choses, pour arrêter ce, ce, cette normalisation, sans passer pour un idiot, quoi, si vous voulez. Ben, donc, c'est bien pratique. Vous avez Trump qui dit « attention ». Et à ce moment-là, vous avez Powell qui, au final, dans son dernier discours, dit « oui, mais bon, on ne va peut-être pas continuer à monter les taux comme ça, et puis on ne va peut-être pas normaliser parce que... Euh, » Euh, – La conjoncture est quand même pas géniale. S'il avait pu me mettre le, le, le truc sur le dos des gilets jaunes, il l'aurait fait.
1: – Allez Olivier, on va passer à la deuxième partie de cette émission et on reçoit sur le plateau Laurent Berébi, président de Global Macrofinance. – Bonjour Laurent Berébi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue donc dans C-Cash. Alors les banques centrales et le FMI, euh, ces institutions ont-elles trop de pouvoir selon vous
3: euh, trop de pouvoir, ça dépend dans quel sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif des banques centrales, c'est de réguler l'économie. Euh, le, c'est leur objectif premier. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que la régulation économique euh, demande des recettes différentes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on le voit déjà à partir des politiques monétaires. Euh, les politiques monétaires sont considérées comme non orthodoxes.
1: Pas conventionnel. Euh, pas
3: conventionnel. Donc une politique monétaire conventionnelle, c'est la régulation par les taux d'intérêt, par les taux directeurs. Une politique non conventionnelle, c'est à la fois une politique monétaire quantitative, c'est-à-dire une politique de rachat d'actifs de directement.
1: Quantitative easing. Voilà.
3: Euh, donc on rachète directement des actifs sur les marchés financiers. Et euh, la deuxième forme de, de, de politique euh, non conventionnelle, c'est euh, également des taux d'intérêt négatifs comme l'applique aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Alors, à partir de là, on a le sentiment aujourd'hui que les banques centrales sont orientées vers les marchés financiers et non pas vers l'économie réelle, mmh. euh, puisque euh, tous ces deux euh, piliers de politique non conventionnelle sont directement orientés vers les marchés financiers. Euh, l'économie réelle demande autre chose. L'économie réelle, donc euh, la sphère entrepreneuriale, euh, demande, demande la création monétaire par le crédit. Et ce n'est pas par le biais euh, à la fois d'une politique monétaire quantitative ni par le biais d'une politique euh, de taux négatif, qu'on arrive à inciter suffisamment les banques à faire des crédits. Donc c'est là où il y a une une problématique majeure aujourd'hui sur euh, les les politiques monétaires telles qu'elles sont menées aujourd'hui par les banques centrales dans une optique de régulation économique.
1: Olivier euh...
0: Ouais, tout à fait. Le, le, le problème de. de c'est, c'est d'ailleurs ahurissant qu'ils euh, y aient cru. Euh, enfin, j'espère qu'ils n'y ont pas cru, d'ailleurs, parce que c'est, ça, serait, ça serait affolant. C'est euh, simplement cette espèce de vieille, euh, de vieille idée qu'il euh, suffit de baisser les taux pour qu'un euh, chef d'entreprise ait envie de, de, d'investir. C'est idiot. c'est idiot. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les taux sont à zéro que le chef d'entreprise investit. Il investit parce qu'il a besoin d'investir, c'est-à-dire il investit parce qu'il a un marché avec une demande et à ce moment-là, il va investir pour produire, pour délivrer ce qu'on lui demande. Euh, Ce n'est pas parce qu'il a des taux à zéro, il s'en fiche des taux à zéro. Et, euh, et au contraire, la politique de taux à zéro est, est destructrice parce qu'elle euh, euh, permet à des, à des sociétés qui auraient dû mourir avec, avec un régime de taux normal de subsister. Et donc, vous, vous faites subsister des sociétés qui aurait dû euh, se, se, s'arrêter et donc vous avez en fait des surcapacités qui restent et les surcapacités ça ne provoque pas de l'inflation, ça provoque de la déflation. Alors moi, ça me fait toujours hurler de rire quand je vois des économistes qui s'interrogent pendant des heures en se demandant « Mais pourquoi donc, avec tout l'argent qui a été mis et tous les taux d'intérêt à zéro qu'il y a eu, pourquoi il n'y a pas d'inflation ?» bah, Tout simplement parce que cette politique-là est déflationniste. Elle n'est pas inflationniste du tout.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Elle est déflationniste, cette euh, politique
3: Alors, je pas exactement la, la même analyse qu'Olivier sur... Euh, le pourquoi du comment l'économie déflationniste. Mais le fait est, et je partage avec lui, le constat selon lequel l'économie est déflationniste. Mmh. Mais cette économie déflationniste, justement, pour, selon moi, euh, ne nécessite pas, enfin, la baisse des taux ne permet pas de remettre, de, de reflater l'économie, c'est-à-dire de, de, d'injecter euh, de la nouvelle monnaie dans la sphère entrepreneuriale, dans la sphère productive. Donc c'est ça qui reflète l'économie. refléter l'économie, ça consiste justement à accroître la masse monétaire dans la sphère productive. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne le fait pas ou on le fait indirectement par le biais, justement, euh, les taux sont euh, plus bas sur les marchés, donc les banques baissent les taux des crédits. Et donc les taux des crédits, elles les baissent notamment pour les entreprises qui sont des entreprises cotées, pas nécessairement les non-cotées. Et en plus, euh, on va euh, faire des crédits, euh, on va dire, peu, peu chers, à euh, tous les bons risques, c'est-à-dire à la fois, notamment les hauts mmh. patrimoines, les ménages à hauts revenus. Donc c'est une politique, encore une fois, euh, cette politique euh, non conventionnelle, euh, déséquilibre encore plus le système. C'est-à-dire qu'on est dans un système où euh, les plus puissants sont toujours plus puissants et les, les plus faibles sont toujours plus faibles. –– le, le,
1: le quantitative easing, ça a un peu montré ses fruits quand même, quand on a, ça a quand même sauvé le, la zone euro. – Oui,
3: alors le quantitative easing, ça consiste… En fait, la politique monétaire quantitative, c'est injecter des liquidités sur les marchés financiers. Ça, on en a besoin à un certain moment, notamment lorsque les marchés financiers sont très bas, eh bien, on a besoin d'injecter justement ces liquidités. Mais ces liquidités ne, sont pas, ne doivent pas être, qui sont injectées par la, la Banque centrale, ne doivent pas être perpétuelles. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que les marchés reviennent à un, on va dire, un niveau de liquidité confortable, on doit retirer cette politique oui, monétaire quotidienne.
0: – Le problème, c'est que c'est quand on rentre, c'est, c'est le principe du, du drogué, si vous voulez. – Oui, Quand exactement. on rentre dans ce genre de, 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 de mécanisme… On ne peut plus en sortir. Oui. Et c'est ça le problème C'est difficile sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les limites de ça. On a des, des, des banques centrales qui se sont mises même à acheter des actions alors que ce n'est pas leur boulot. Nulle part dans les statuts d'une banque centrale, il y a « je vais acheter des actions ». On a des, des, des banques centrales avec de l'Apple. Qu'est-ce qu'ils font avec de l'Apple Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les banques centrales maintenant sont devenues totalement market-dépendante, c'est-à-dire dépendante du des marché, alors que normalement leur business, c'est de contrôler l'économie, les cycles économiques et absolument pas les marchés financiers. Donc quand vous vous mettez à essayer de contrôler les niveaux des marchés financiers, ce qui veut dire que vous n'êtes plus dans un régime de détermination des prix par le marché mais par la Banque centrale, de fixation des prix par la Banque mmh. centrale, c'est-à-dire, en fait, c'est, c'est le, le, les, 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 les prix fixes qu'on a eus dans le passé et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus la possibilité pour la Banque centrale de se retirer, parce que si elle se retire, Alors justement, c'est justement, catastrophe sur les marchés. –
1: Justement, le, euh, Laurent Bérébé, comment on sort de, de, tout, de ce système-là Comment est-ce qu'on revient en arrière
0: – Justement, comme le
3: dit Olivier, euh, c'est très, très difficile aujourd'hui. – Peut-être faut... qu'il n'y a pas de solution ?– Il y en a, mais euh, finalement, ce n'est pas du côté de la politique monétaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que la régulation, normalement, elle est euh, conduite à la fois par la Banque centrale, par le biais de sa politique monétaire, et à la fois par l'État, notamment par l'outil de la fiscalité. Euh, cet outil-là a complètement été oublié. Donc on, est, on reste aujourd'hui, on, on cherche à appliquer aujourd'hui des recettes d'antan. C'est-à-dire des recettes qui ne correspondent plus aux mécanismes financiers et économiques que l'on a actuellement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on reste justement avec ce type de recettes-là, il sera impossible d'en sortir. Et, euh, mais euh, je vais euh, aller plus loin que ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. C'est que, euh, finalement, ils seront, il va y avoir une impasse. Une impasse, notamment au niveau de la Fed. Euh, cette impasse, au niveau de la Fed, elle va se voir, et elle est en train de se voir au niveau du marché de l'emploi la pénurie de main d'œuvre aux états unis est, pour moi, excessive. C'est-à-dire, elle est vraiment très, très forte. Mm-hmm. Et ceci conduit, bien évidemment, les salaires à augmenter, et à augmenter de plus en plus. Seulement, comme on est dans une économie déflationniste, mm-hmm. les prix de vente des entreprises ne peuvent pas monter pour autant. Et donc, automatiquement, on va assister à une compression des marges, et une compression des marges qui va être d'autant plus forte que les, la politique monétaire n'aura pas été ajustée par rapport justement à cette pénurie de main-d'oeuvre. Et donc, on va de facto assister à une dégradation des profits des entreprises américaines du fait de cette compression des marges, et donc des marchés financiers qui vont être nécessairement rattrapés par la dégradation des profits des entreprises américaines. Et donc, c'est là où on est en face d'une impasse pour la politique monétaire telle qu'elle est menée aujourd'hui.
0: – Moi, je ne suis, suis absolument pas d'accord sur le, sur le plein emploi aux États-Unis. Pour moi, c'est, c'est, c'est une… Une erreur majeure, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas plus de plein emploi que de beurre en broche, euh, pour la bonne et simple raison qu'on est toujours dans ce système. Déjà, rien que de, de la méthode de calcul du, du, du chômage aux états unis est un gag, euh, c'est, c'est vraiment un gag. Donc, euh, euh, j'avais écrit un papier là-dessus. Enfin, c'est, c'est, quand on se plonge là-dedans, c'est totalement hallucinant. Donc, les chiffres sont faux, et vraiment faux, sur les chômages et sur le revenu. Quand on sait comment c'est calculé, c'est, 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 c'est atterrant. Alors qu'il y a un moyen très simple, hein. euh, il suffit de prendre les données fiscales, vu que c'est un prélèvement à la source, ça serait assez facile d'avoir des chiffres précis. Or, ce n'est pas fait comme ça, c'est fait par sondage, etc. Et donc c'est juste n'importe quoi. On a toujours ce problème de taux de participation à la population active qui fait que vous avez je ne sais combien d'Américains qui sont exclus euh, et qu'on sait aussi que c'est les vieux qui ont été réengagés dans des boulots euh, partiels, euh, à temps partiel, euh, et pas euh, les jeunes de, de sortant de l'université. Il enfin, bon, y a tout un tas de choses qui font qu'on est toujours dans le même système. Le problème, il est tout simple, hein, il est un problème de, de, d'activité qui en effet, moi je pense qu'on est en récession aux états unis dès le premier trimestre. Donc, euh, ah.
1: En un mot, Laurent Béréby, le mot de la fin
3: Le mot de la fin, c'est euh, il faudra s'attendre euh, à ce que les banques centrales soutiennent le marché et continuent à soutenir le marché euh, dans les prochains mois. Donc, euh, que ça soit d'ailleurs dans les pays développés, que, donc en zone euro comme aux états unis ou que ce soit même en Chine. En Chine aussi, on a un soutien de la part de la Banque centrale au, au marché financier.
1: Merci beaucoup Laurent Bérébi d'être venu sur le plateau de Secache. Je rappelle que vous êtes le président de Global Macrofinance. Allez Olivier, comme d'habitude, on termine cette émission par un petit tour sur Twitter. Cette semaine, vous avez demandé à vos followers... Quelles question il se posait sur les banques centrales Et on commence tout de suite avec le tweet de Farah Mondial. Comment sortir des, poli- sortir des politiques de quantitative easing tout en limitant les conséquences de leur arrêt
0: Limiter les conséquences de leur arrêt, je ne sais pas. Euh, en revanche, il euh, n'y a que deux moyens de sortir de cette histoire. D'abord, on vous a dit, Laurent vient de vous dire que euh, on ne pouvait pas, finalement, en sortir. Le, 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 une fois qu'on est rentré dans ce système, on est obligé de le continuer et d'aller jusqu'au bout. Et toujours plus loin, même. Mm. Euh, la dose doit être de toujours plus forte, parce que sinon, euh, ça retombe. Après, sur euh, sortir de la situation dans laquelle on s'est mis, il euh, n'y a que deux moyens. Euh, soit vous faites défaut sur la dette, hein, et à ce moment-là, bah, vous ruinez joyeusement tout le monde, euh, parce que tout le monde de la dette, mm-hmm. tout le monde détient de la dette, ne croyez pas que c'est juste quelques milliardaires, euh, vous en avez tous dans vos livrets A, dans vos mm-hmm. PEL, dans euh, vos assurances-vie bien sûr, et donc vous avez tous de la dette, donc si on arrête de payer et si on fait un défaut de paiement, euh, c'est ballot pour tout le monde. Euh, la, deuxième la, deuxième, la deuxième chose, la deuxième Possibilité. C'est simplement ce qu'on appelle la fuite devant la monnaie, c'est-à-dire d'imprimer toujours plus. Et ça, ça se termine comme nos amis vénézuéliens, c'est-à-dire avec une monnaie qui ne vaut plus rien. Achetez-vous des brouettes et à ce moment-là, ça ira mieux.
1: Merci Olivier pour ces précisions. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Olivier, un dernier mot avant de se quitter
0: Attention à vos patrimoines parce que les sorties de de ces quantitative easing et de ces planches à billets mondiales pourraient être compliquées.